0: Conselhos paulinos Do pastor para aqueles que ainda têm ouvido Estamos nessa palavra desde fevereiro E os conselhos que já trabalhamos foi Não se esqueça de tuas origens 1.5 de 2 Timóteo Estamos em 2 Timóteo Segundo conselho Não se entregue em frutividade espiritual 1.6 Terceiro conselho Cuide Cuidado com os conceitos psíquicos Que povoam sua mente Eles são especialistas em dissimulação o quarto conselho, não abdique da tua identidade. Lute para continuar a ser quem você é. Cinco, não permita que o status quo deforme em você o conceito do que seja evangelho. Seis, aprenda que um bom relacionamento com Deus não é garantia de perfeitos relacionamentos com os homens. Aprendemos isso em 1.15 de 2 Timóteo. E esse texto nós ficamos bastante tempo nos aprofundamos nele. 7. Nesse mundo cansativo, seja você, descanso para alguém. Nesse mundo sem graça, seja você, graça de Deus para a vida de alguém. 8. Aprenda a filtrar as influências recebidas de tuas relações. Nesse tópico nós. É, citamos Onesíforo, foi um dos tópicos que mais me abençoaram. Paulo fala que, em 1.15, que todos os abandonaram, todos. Paulo chegou ao fim da vida abandonado por todos os apóstolos, todos os discípulos, todos aqueles aos quais ele salvou, abençoou, pastoreou, emprestou a sua amizade, sua solidariedade, seu tempo, seu carinho. E o texto diz que todos o abandonaram. Todos. Paulo terminou a vida sozinho. Numa prisão domiciliar. Sem discípulos, sem mulher, sem filhos, sem nada. Tudo que ele tinha era fé. Nada mais. Então, viveu para a glória de Deus e morreu só. Então, ele nos ensina a frutar as nossas relações. Mas, a respeito de Onesíforo, ele diz. Onesíforo, não. Quando eu estava preso, Onesíforo volta... E refrigera a minha alma. Ele me recreou nas minhas prisões. E nós falamos que a palavra recriar é refrigerar, é tornar o ar respirável. Interessante essa palavra de Paulo, essa palavra me abençoou muito, a gente trabalha com gente, né? A gente abençoa a, a, a multidões, mas muitas vezes olha de um indivíduo. A gente é, semeia em massa como Jesus fazia, não é? Ele. Pregava para as multidões, mas as alegrias vinham de uma criança, via de, de uma mulher cananeia, que era uma gentia, que tinha mais fé do que todos os discípulos juntos, vinha de um cobrador de impostos corrupto, que depois de se encontrar com ele, restituiu quadruplicadamente aqueles aos quais ele havia, ele havia roubado. Então Jesus ministrava as multidões, mas as, as, as recompensas vinham em gotas. Ele abençoava a, 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 em, em, em ondas, mas ele colhia em gotas. Não é? E quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, ah, você precisa aprender a filtrar suas relações. Vejam, todos que estavam comigo me abandonaram. O Nesíforo, não, esse foi o único que ficou. Quanto a você, Timóteo, quanto a você, cuidado com o que você vai fazer da sua vida. Nós falamos sobre isso detidamente. Aprenda a filtrar as suas Influências né? e, e Se nós precisamos filtrar É porque possa enfraquecer na graça Nós estudamos isso A queda é um processo subjetivo E, e, e tudo mais Nós aprendemos isso assim Bem detidamente E o a último a última conselho foi Lute para que você seja sempre um meio E nunca um fim Nós estamos nisso há três quarta-feiras E vamos ficar mais umas duas Ou três Lute para que você seja sempre um meio e nunca um fim Você está em 2 Timóteo, amém ou não? Eu não Voei 2 Timóteo, capítulo 2 Nós não vamos se cair, nós vamos voltar para Mateus capítulo 26 Nós lemos E o que de mim ouviste diante de muitas testemunhas Transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar a outros Timóteo, vou receber você Ouviu de mim que bom, você foi abençoado. O que você vai fazer com essa bênção? Transmite a outros. E o que eu digo a esses outros? Tudo que eu te disse e para que esses outros também uh, transmitam a outros. Então Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, nunca seja o fim de nada do que Deus te dá. Lute para que você seja sempre o meio. Que nada do que Deus faça em você morra em você. Pelo amor de Deus, Timóteo, não faz isso. Nada do que você ouvir de Deus Pare em você, Timóteo, seja sempre um canal, nunca um fim. Esse é o conselho de, de Paulo a Timóteo, né? vencendo o egoísmo e, 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 e tudo mais. E aqui ah, ah, nós começamos a trabalhar uma, uma realidade muito interessante, dizendo que nós precisamos ser caminho e não ponto de parada. A luz do que foi Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho. Então nós aprendemos que Jesus não é um lugar onde a gente chega, é, é o meio pelo qual a gente vai. Nosso destino é Jesus. Jesus é o caminho que vai nos levar para o destino, que é a eternidade na presença de Deus. Então, Jesus não foi um porto. E aqui nós desmistificamos algumas realidades que a gente aprende nos evangelicalismos brasileiros. A gente acredita que quando a gente se entrega a Jesus, nós chegamos num porto seguro no qual nós estamos vacinados contra a dor, nós estamos vacinados contra problemas Nós estamos vacinados contra, contra a enfermidade Nós estamos vacinados contra derrotas Ora, em Jesus nós chegamos no lugar Onde é, é, um ser humano é, deveria chegar Todos deveriam chegar é, é, Nós quando estamos em Jesus Nós entramos numa bolha de proteção E nada de mal nos acontece Bom, se você ouviu isso em alguma igreja Isso tudo é verdade, Porque Jesus é o lugar onde a gente chega É o caminho pelo qual a gente vai Agora a gente anda nele e como ele andou. É o que a palavra nos ensina de uma forma muito, 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 muito treinando. Portanto, nós precisamos ser caminho também e não um porto. Aí nós começamos na quarta-feira passada a considerar algumas marcas desse crente que é caminho, dessa igreja que é caminho. Por que que eu considerei, comecei, dei um stop aqui no Lute para ser é, sempre um meio e nunca um fim, por que, que eu parei para considerar as marcas de uma pessoa que de fato é caminho, que de fato está no caminho? Por que, que eu comecei a considerar as marcas de uma igreja que está no caminho, que é caminho, e não é só um lugar aonde a gente vai, para que a gente se decepcione menos com os irmãos, para que a gente se decepcione menos com o crente, para que a gente se frustre menos, menos com a igreja? Como a gente vê Crente fora de igreja. Agora respondam para mim, talvez alguns desses sejam vocês. Na maioria dos casos, quando uma pessoa sai da igreja, abandona o evangelho. Abandona por quê? Quem seria capaz de dizer? Isso? Hã? Decepção. Decepção com quem? Com quê? Com? Com alguém da igreja? Ou com a igreja em si? Alguns se decepcionam com Deus? Claro, decepcionam. Falei sobre isso projetam para Deus um comportamento e Deus não reage a esse comportamento dele. E ele diz que está decepcionado com Deus, mas não é com Deus, é consigo mesmo com a sua própria projeção. Agora, a maioria dos crentes que a gente conhece fora da igreja, estão lá porque se frustraram com o irmão na igreja. Se frustraram com o pastor da igreja, se frustraram com a igreja. Me decepcionei com a igreja. Por que se decepcionou com a igreja? Porque projetou uma realidade sobre aquele crente, sobre aquela igreja que não existe. É só uma projeção. Ah, estou decepcionado com o presbítero tal. Por que está decepcionado? Porque você imaginou que o presbítero, depois de convertido, depois de ter se tornado presbítero, virou um anjo. Não erra mais. Aí quando o presbítero erra, oh, que decepção. Olha por que, que você está tão decepcionado com o presbítero que errou, com o pastor que errou? Por acaso o pastor deixou de ser gente? Deixou de ser humano? Não, pastor, mas não devia ser assim. Também acho. Não devia. Mas é ou não é? É. Pode me ajudar? Dá uma catucada em alguém que está do seu lado. De repente ele está e assim, você também erra não? Pergunta ele Agora vamos responder todos juntos a essa pergunta. Nós perguntamos, você também erra? Nós vamos responder, sim ou não? Deixa eu ver qual é a resposta. E por que a gente sempre se decepciona com quem errou? Oh, irmão 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 Léo Está sabendo a última do pastor Fulano de tal Caiu Para cair Basta estar Quantos aqui estão em pé Na presença do Senhor Glória a Deus Você está prontinho para cair Prontinho Por que, que eu estou mostrando as marcas de quem está no caminho. Para que quando o pastor cair, o presbítero roubar o dinheiro da igreja, e a, a igreja é, voltar para doutrinas esquisitas, quando, quando o diácono meter a mão no pescoço do adolescente que xingou ele de gordo, quando o adolescente cuspir na cara do professor da escola dominical, você fala assim, meu Deus do céu, eu vou embora desse lugar que isso aqui é um inferno. Não, é, não é não. Continua sendo igreja. E a igreja sempre foi assim. Ou por que será que você acha? que entre os doze, Jesus convidou Judas. Sempre tem um que me pergunta, pastor, Jesus sabia que Judas era o que era? Vou perguntar de novo, sim ou não? Qual é a resposta? E como é que Jesus convidou Judas? Para que eu e você soubéssemos que a igreja não é feita por gente perfeita. Para que eu e você entendêssemos que a igreja, mesmo na qual ele é pastor, não é um lugar perfeito. Agora, qual é o problema de muitos crentes que saem da igreja? Vem para a igreja e só olha para os Judas que estão nela. Agora tem outros 11, que são gente boa. Na igreja tem Pedro, tem Tiago, tem João. Agora, os que estão fora da igreja estão por quê? Porque na igreja tem Judas. Pera, na igreja que Jesus pastoreava tinha 12 membros e tinha Judas. Imagina uma igreja de 3 mil membros. Aí, deve ter uns 1.990 membros, Judas. O problema é deles. Mas tem 10 gente fiel aí. E que os 1990 vão para o inferno todos eles, meu irmão. Se a igreja tem 10 justos, a gente fica nela. Porque a Bíblia diz lá, isso vem lá de. de, de... De, de, do, do tempo de Jó, lá de Sodoma e mas Senhor, se tiver 100 Se eu preservo, preservo É uma cidade inteira, quanto tiver, você quer 100zinho. Não, se tu achar cem, a cidade inteira sobrevive. E não sobrevive Cinquentinha, quebra, não, tudo bem Se tu achar 50, a cidade inteira Dezzinho, se tu achar dez A cidade inteira sobrevive, não tinha dez Aí o fogo desceu Agora, por que, que o fogo ainda não desceu Sobre nós? Porque ele falou, só precisa ter dois ou três como um é você, amém ou não? Você só precisa achar mais um. Catuca de um que está Eu estou aí, irmão. Estou junto aí. Nós dois, estamos juntos. Junto e misturado. Nome de Jesus. Pois é. E por causa desse irmão que está do seu lado, que é justo, eu quero saber quem é injusto na igreja, irmão. Eu não estou nem aí. Eu sou o pastor da igreja. Mas o povo não foi nem... embora. Vai com Deus, filho. Se quiser voltar, a porta está aberta. Mesma porta para você sair, está aberta você voltar. Aí voltei. Desculpa, desculpe, irmão. Perdoado. Me acorreci, não vou embora. Vai com Deus, irmão. Não tem problema nenhum. Quando quiser voltar, ele volta a segunda vez. Pastor, eu não achei lugar. Fica à vontade. Aí agora ele se decepcionou com a cantina. Ah, pastor, a coxinha está muito gordurosa. Vou embora. Vai com Deus, irmão. E acha uma cantina melhor. E ele volta. Descobriu que a coxinha era muito boa. Ele vai, vai para o banheiro. O oh, banheiro está sempre cheio, pastor. Então, vai embora, irmão. Procura um banheiro grandão. E ele... Agora, se eu for deixar Qualquer lugar, não só a igreja, porque tem gente infiel, porque tem gente imaculada, porque tem gente que está brincando, porque tem gente que não quer nada, eu vou precisar ser arrebatado, irmão. Porque não existe esse lugar. Então eu resolvi compartilhar as marcas de quem está no caminho para que a gente não se decepcionasse. Porque tem muita gente que ainda se decepciona, por incrível que pareça. Está olhando para os homens ao invés de olhar para Jesus. Aí nós fomos lá para Mateus, capítulo 26, ah, eu já fiz uma série de sermões sobre essa palavra Foi num domingo de manhã Mas o público de quarta-feira é quase que todo outro é, Não cabe todo mundo da igreja no mesmo culto Então é uma igreja domingo de manhã Outra igreja domingo à noite Outra igreja quarta-feira Eu acho que vale a pena Porque tem sempre verdades novas para serem ah, compartilhadas da palavra Porque a palavra de Deus é muito rica Quero mostrar para vocês algumas marcas desse crente que é caminho Se recusa a ser só um frequentador de igreja Um fim da benção Se recusa a ser um parasita gospel Alguém que só recebe, 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 mas não dá nada. Se recusa a ter bênção, mas sem ser. Quem, quem, quais são as marcas dessa gente? Eu peguei da última Páscoa, da última ceia que Jesus celebra com seus discípulos. E nós lemos lá que, no versículo 17 do capítulo 26, olha, no primeiro dia dos pães ázimos vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? Então nós falamos, a primeira marca de uma pessoa, que é caminho e se recusa a ser parasita, é voluntariedade. O texto diz que no primeiro dia dos pães os discípulos vieram e perguntaram a Jesus, onde queres que nós celebremos a Páscoa? Jesus não deu ordem, ninguém mandou nada, ninguém escreveu nada, não havia nada escrito em lugar nenhum, que tinha que ser feito, mas eles já sabiam que a Páscoa ia acontecer, que a, que a ceia ia ser celebrada, e eles não esperaram Jesus dizer da ordem, não ficaram parados, sentados, perguntando ah, quando é que Jesus... não eles se voluntariaram Senhor, há uma missão a ser cumprida E nós estamos nos voluntariando para isso Nós queremos servir Onde tu queres E eles foram e prepararam a servir Isso é voluntariedade Isso é uma, a primeira marca de quem, de quem é gente do caminho Disponibilidade E nós mostramos por que a disponibilidade é uma marca espiritual tremenda e mais rara em extinção. Hoje ninguém faz o que tem que ser feito simplesmente porque tem que ser feito. Alguém tem que mandar. Ninguém me mandou. Mas a gente sabe o que tem que ser feito. Mas a gente não cumpre. E a gente quer que Deus sorria para a gente. Não tem como. A segunda marca que eu vou conversar com vocês hoje vem do versículo 18. No 17, eles vieram a Jesus e perguntaram onde queres que façamos? Respondeu ele, e a cidade a um certo homem e, diz, e diz, diz ele, o Mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. De um lado, presta atenção, eles se voluntariaram. Mestre, o que, que o senhor quer que a gente faça agora com relação à Páscoa? Vá até a cidade procure um homem assim, assim assado. Eles se voluntariaram, sem ordem alguma, porque se voluntariaram receberam missão. Só tem missão de Deus quem está disponível para Deus. Quem não está disponível para Deus e não mostra isso com atitude, vai morrer sentado no banco. Vai morrer querendo que Deus abençoe. Porque, como, como eu, eu falo lá, eu falo na reunião de transferência da nossa igreja. Quando vem gente de outra igreja para a nossa, eu falo assim, ó, no reino de Deus, na nossa igreja principalmente, vigora uma máxima de Geraldo Vandré em 1964. Ele compôs uma música que você conhece bem. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Cante, quem não espera acontecer? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, quem vem ficar sentadinho esperando que aconteça, vai ficar sentadinho esperando. Voluntariedade. Porque eles se voluntariaram Jesus deu uma ordem, deu uma missão. E o que, que aconteceu? Eles obedeceram. Primeira marca de quem está no caminho, voluntariedade. Segundo, obediência. Quem é voluntário não escolhe a ordem a ser obedecida. Se Deus deu, cumpre. Hoje na igreja acontece o um fenômeno oposto Primeiro que nós não temos voluntários Às vezes você fala assim Poxa, lá, pessoas estão vindo para cá O ou ponto Igreja é maior Você vai para aquela igreja, você não vai conseguir fazer nada Tem muita gente lá, tem muita gente É verdade Mas faltam trabalhadores para a Seara Bom, isso é uma realidade desde que Jesus estava entre nós Desde que Paulo estava entre nós A Seara na verdade é grande Mas são o quê? Poucos os Sei feito, os trabalhadores, desde lá Hoje é a mesma coisa A Seara cresceu, mas os trabalhadores continuam sendo pouco Nós estamos inserindo dentro do quadro da, da máxima sociológica Que diz que 20% faz o trabalho de 80% É a grande verdade O que não é problema algum para Deus Porque Deus, desde sempre, sempre trabalhou com a minoria Agora, quem é do caminho, ele faz questão de fazer parte da minoria Deus, se tu usas uma minoria, eu quero estar no meio dessa minoria. Se tu precisas de dois ou três, eu quero ser um desses. Deus, eu não quero saber o que, que o Senhor vai me mandar fazer. Eu quero fazer, porque eu faço para a glória do teu nome. Agora hoje, nós temos poucos voluntários, nós temos muita gente que reclama. Porque não foi servido assim, porque não foi daquele jeito, porque o som está ruim, porque o banheiro está sujo, porque... Ou seja, eu não estou sendo bem servido. Eu não estou sendo bem tratado. Eu acho que eu deveria ter um pouquinho mais. Eu acho que eu poderia. Eu acho que eu... É, sempre reclamando com o que não fizeram se. Agora, duvido que esse crente que vive reclamando de tudo, em qualquer ministério, em qualquer lugar, em qualquer igreja, tenha a mesma disposição quando o assunto é serviço. Troca de lugar com Deus, porque no reino, o ser a ser servido é Deus. O ser a ser adorado é é Deus E ele diz, quando você intenta me servir e me adorar Aí eu passo a bola Você serve o teu irmão e você estará me servindo Você faz o teu irmão estará me, fa me fazendo Então Deus o que, que faz com a gente? Ele nos tira do centro e põe um irmão Agora, isso se dá na vida do disponível Esse tem missão E quando ele obedece, ele nunca vai conhecer mesmice Ele nunca vai conhecer mediocridade ele nunca vai conhecer uma vida sem sentido. O que eu mais encontro na vida hoje é de crentes sem sentido para viver. De crentes sem razão para viver. De gente cuja vida não equilibra de jeito nenhum. É impressionante, cara. É impressionante como o Evangelho tem dificuldade de se enraizar no coração dessa geração. Impressionante como nós não conseguimos entender a máxima do reino, a máxima do Evangelho. Mesmo que a gente explique assim com detalhe, que a gente mastigue dentro na boca como a, a, a passarinha dá para o seu filho o passarinho. Ele, ele mastiga, ele entende. Chega no entendimento, chega na razão, mas não desce para a vida, não se transforma em fruto. A pessoa fica vivendo em circo. Como o cachorro que corre atrás do rabo. Ele está trabalhando, mas um trabalho que nunca vai se concretizar. Porque ele não, não vai conseguir... cumprir. Ele não consegue internalizar o Evangelho. O Evangelho não apaziga o coração. E qual é a dificuldade disso, irmão? Porque a gente não sai do centro. A gente está sempre no centro. A gente sempre transfere a nossa relação com Deus com essa relação que eu falei há bem pouco tempo atrás de um que serve e de outro que é servido. Só que nessa relação com Deus, quem serve é Deus e o servido sou eu. Pois é, essa é uma relação equivocada. Se Jesus me salvou, Ele me salvou e me deu uma missão. Porque está escrito lá na sua palavra Vós não escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. E ele diz para quê? E vos escolhi para que vades e desfrute. E o vosso fruto permaneça. Eu não escolhi você para que você se dê bem. Eu não escolhi você para enriquecer. Eu não escolhi você para ter sucesso. Eu escolhi você para te transformar num servo. Para te transformar numa vida útil. Eu escolhi você para sair de si. Para fazer com que alguém que está fora de si, volte para si. Para que você dê sentido à vida de alguém. Aí a frase, mais um jargão do pastor Neil. A nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Quem vive para si não tem razão para viver, porque nós não somos nada. Agora a nossa vida com Deus se resume à frequência culto. Culto no qual a gente ouve, 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 mas não pratica. Nós temos que lutar, irmão, para praticar o que a gente ouve. Nós temos que nos esforçar para que a gente saia da inércia. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve não pratica. Esse é um homem que vai no espelho e contempla a sua face, mas quando sai do espelho some. A, a duração da vida dele é o tempo que ele está ali é na frente do espelho, mas depois que ele sai, a vida perde sentido. Eu não posso viver uma relação com Deus que dependa de reunião. Sentir de Deus só na quarta-feira à noite, sentir de Deus só domingo de manhã, sentir de Deus só domingo à noite. Eu não posso ter uma relação com Deus que eu só sinta dele e ele quando eu estou no culto. Não, eu quero um Deus que não é domingueiro como eu, que não é culto como eu, que não é temploficado, temploficado. Nem existe isso, manda para entender. Um Deus que vive dentro do tempo. Não, eu quero um Deus, irmão, que me acompanhe na sexta-feira à noite, amém é ou não? Eu quero um Deus que quando eu acordo segunda-feira, irmão Que nem quer acordar Quem é que quer acordar segunda-feira? Ninguém quer A gente acorda porque nós somos estritamente obrigados Porque se perguntasse assim Se você pudesse descansar mais um dia da semana Qual seria esse dia? Ah, lógico Alguém diz, esse dia é endemoniado Não, 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 não. Esse dia é uma benção é difícil acordar na segunda-feira. Agora, eu quero Deus que me ajude, que acorde comigo na segunda-feira, de modo que eu acorde na segunda-feira, mesmo que a cama venha nas costas. Mas eu acordo dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijamos-nos nele. Eu quero Deus da terça-feira, da quarta-feira, como eu preguei aqui alguns meses atrás, me ensinaram que domingo é dia do Senhor. Sim, eu creio, mas não é só domingo. Se domingo é dia do Senhor, sábado é de quem? Não, sábado à noite é do diabo, pastor da carne. Sexta-feira é o dia internacional do. Como é que diz lá? Ah, do, do adultério, não? Ah, sei lá, tem, tem um cara de rádio que fala: Sexta-feira é o dia internacional do, 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 da, da promiscuidade. Sei lá, não sei de quê. Eu não, quero que a minha sexta-feira à noite seja também de Deus. Eu quero Deus, que está comigo sete dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Agora, quando é que isso é uma realidade? Quando eu sou voluntário, estou disponível para Ele. Quando ele, 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 ele me disponibilizo para ele, ele me dá uma ordem e eu obedeço. Obediência. Obediência. E a gente aprende isso. E, de, e eles foram. Eles cumpriram a missão. Agora, falar um pouquinho de obediência nesses 15 minutos que nos sobram bem rapidinho. Por que, que a obediência é importante? Cara, não, não sei se tem alguma coisa que se fala sobre obediência. A gente sabe que se obedecer... Ah, não tem discussão sobre a obediência. Mas, mesmo assim, vamos tentar falar sobre o óbvio. Por que, que a obediência é importante? Porque a obediência tem a ver com humildade. Humildade. Por que, que a obediência, pastor Neil, tem a ver com humildade? É muito simples. Antes de falar disso, a gente lembra do versículo que fala sobre humildade. A Bíblia diz que... É... Aos soberbos, Deus faz o quê? Quem se lembra? Abate. E aos humildes? Deus exalta. Se eu sou soberbo, Deus é inimigo. Lembra que é soberba, não lembra? A soberba é um problema oftalmológico existencial. Isso é que é soberba. Por que, que a soberba é um problema oftalmológico existencial? Porque o soberbo não se enxerga. Toda vez que o soberbo se compara com o próximo, ele se vê maior que o próximo. E quando olha para o próximo, sempre o vê menor do que ele. É um problema oftalmológico, ele não enxerga bem. Porque quem se compara com o outro e se vê maior, é um doente. Está com um problema oftalmológico, ele não se enxerga. Quem se enxerga, você já aprendeu. Quando a gente entra debaixo da luz de Deus, ele nos Revela a nós mesmos E eu estou me enxergando como eu sou Você já aprendeu aqui Quando eu de fato estou na presença de Deus E me enxergo A única palavra que pode sair da nossa boca Qual é? Ai Ai de mim que sou um homem De lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram rei E quando os meus olhos viram rei Esse olhar a mim fez Com que eu me enxergasse eu estou vendo que eu sou essa porcaria Muito menos do que todos imaginam que eu seja Porque toda a imaginação que nós temos do outro É sempre maior do que a realidade dele Nós não nos conhecemos, nós nos imaginamos E a imaginação que a gente tem do outro É sempre maior do que a realidade dele Vocês não me conhecem, me imaginam A imaginação que você tem a meu respeito É muito maior do que o que eu sou de verdade Eu sou muito menos santo do que vocês imaginam Sou muito menos crente do que vocês imaginam. Sou muito menos tudo que vocês imaginam, como vocês também são tudo, muito menos do que eu imagino de vocês. Agora, a imaginação do outro não deveria nos importar. Mas o que nós sabemos de nós deveria. E quando eu sei que eu sou essa porcaria, menos do que nada, frágil, infiel, desistente, inútil, Poderia fazer muito mais para Deus e não faço. Deveria conhecê-lo muito mais e não conheço. Deveria ser muito mais santo e não sou. E sabendo que eu não sou um monte de coisa que deveria ser e sou um monte de coisa que também não deveria, e mesmo assim eu estou debaixo da graça dele, acordei hoje, comi, bebi, me vesti, estou debaixo da bênção, eu simplesmente devia dizer, Senhor, muito obrigado. E não me preocupar com o pecado de ninguém, porque eu sei dos meus. Agora, o soberbo, não. O soberbo, bora. Essa cabeça, sai, essa saia, Brinco, essa igreja, esse pastor, ele, tá, ele vive apontando os erros de todo mundo. Porque ele acha que os erros de todo mundo são maiores do que os erros dele. Por que, que os de todo mundo são maiores que os erros dele? Porque ele não se enxerga. Esse é só esperar para ver. O futuro dirá, irmão, quem ele é. Logo, logo ele será abatido. Logo, logo, ele não tem a bênção da longevidade. Agora, obediência tem a ver com humildade, por quê? Porque humildade, Deus exalta, tem a ver com humildade. Pressuposto, a humildade, é pressuposto, portanto, para quem quer ser exaltado. Deus exalta o teu servo, abençoa o teu servo, honra o teu servo. Ele está dizendo, não, é fácil. Isso para mim é fácil, meu filho. Agora, ele diz que ele exalta os humildes. Obediência tem a ver com humildade. Fácil, fácil, fácil. E aí eu faço isso senhor. Eu pego e faço Com humildade Porque eu sei que eu estou aqui para obedecer Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para questionar a ordem Está na palavra Deus mandou, eu cumpro e pronto Com humildade, com simplicidade E eu faço porque tem que fazer Agora o que, que acontece na igreja Eu pastor, vou carregar essa caixa Eu? O pastor, lá fora eu sou coronel Lá fora eu sou empresário, pastor. Pô, isso aqui é o pessoal que é office boy, pastor. Isso aqui é o pessoal que ganha é salário mínimo, pastor. Pô, eu não. Você olha lembra onde eu moro, pastor? Isso conta no reino de quem? Em qual reino que isso conta? Estava lá na igreja do Vitor, alguns meses atrás, lá em... Não, não foi na igreja do Vitor, não. Foi numa outra igreja. Eu estava na igreja de alguém pregando esse país lá fora. Aí... Tinha alguém se assim, logo no início do culto, no alto de, um, de, um, de uma escada, botaram se no teto. Deu um problema na lâmpada, acho que um, era uma lâmpada embutida no teto de gesso. A lâmpada caiu, e ficou pendurada. E aí, isso na hora do louvor, daqui a pouco levantou um, um homenzinho, um senhorzinho, e foi lá fora, pegou a escada, para vir aqui no público, pastor, posso, posso consertar aquilo lá? Mas ah, não pode, alguém foi lá fora, e deu, deu cinco minutos, três, ele voltou com a escada, passou na frente da igreja, o um culto rolando. E ele passou com a escada na frente. Ele foi lá, botou a escada e botou o um negócio no lugar. Pegou um parafuso, botou no lugar. E depois botou a escada no ombro. E foi embora. E resolveu o problema. E o culto está comendo. O pastor do meu lado. Pastor, sabe quem é aquele senhor que consertou aqui a escada? Ele é o comandante do exército aqui na cidade. O cara é general. General de brigada. Mas o general lá, que, o general chegou, o guarda em forma e tal. É uma, uma correria só. Na igreja, o general era soldado raso. Porque ele tinha consciência que estava na presença do general de todos os generais, que é Jesus de Nazaré. Lá no quartel, talvez ele não consertasse uma lâmpada, mas na casa de Deus, para o Senhor dos senhores, consertar uma lâmpada é um privilégio. Agora, muitas vezes, nós brigamos por cargo. Nós escolhemos o que fazer. Nós não temos mais voluntários para serviço simples. Eu não estou falando Betânia, estou falando da Igreja evangélica no Brasil. Perdemos a simplicidade, a falta de simplicidade, a falta de humildade. É a gente que se soberbeceu, gente que não se enxerga, gente que não vai ter a parceria de Deus na vida jamais, vai ser esmagado pela própria vida. Agora, quando a gente obedece, a gente está mostrando humildade, a gente está dizendo que venceu a soberba e a gente precisa ser assim. Obediência tem a ver, segundo, com a promoção da paz. Oh, meu Deus, paz, como eu tenho empregado é tudo que a gente busca desde que a gente nasceu. Eu lembro que eu preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Você estava no aconchego do teu útero Ou do útero da sua mãe Era teu Aluguel de nove meses E você está lá, nem respirar, você respira Você está dentro d'água, tua mãe respira para você Não mastiga, tua mãe mastiga para você Você não faz nada você tá... O útero é o verdadeiro paraíso Nós viemos do paraíso uterino e vamos para o paraíso celestial A gente começa em paraíso E termina em paraíso O problema é entre um paraíso e outro Isso aqui é complicado É que a gente tem que aprender a viver Aí tu tá lá no teu paraíso, cara. Cara, eu vou viver aqui pra cima. Isso aqui que é meu lugar. Meu Deus, que lugar quentinho. Aquela águazinha morninha. Guardados. Uma beleza. Pô, dá nove meses. Tu tá crente que vai ficar ali muito tempo. Pô, daqui a pouco, cara. Parece uma mão dentro da tua mãe... Pega a tua cabeça e começa a puxar para fora. E me dá. Cara, vai arrancar minha cabeça, desgraçado. E o cara tá arrancando tua cabeça. Daqui a pouco tu, tu, tu sai do buraco. Meu Deus, que buraco é esse? Tô entrando no inferno, não, tá entrando na vida. Você está entrando na vida, aquela claridade do seu cirúrgico, aquela luz toda. E o nego puxa você, quando sai, você já começa a gritar, a chorar. O nego enfia tubo no teu nariz, tubo na tua orelha, tubo na tua boca, e, e, e corta o teu umbigo, e te joga no negócio, te, te enrola todo. E, meu Deus do céu, que inferno é esse? É a vida. Esse inferno, bebê, é a vida. E todo bebê que nasce saudável, quando nasce, chora. Chora porque Perdeu a paz, está procurando por ela. Chora por quê? Desejo de voltar para o lugar de onde saiu, onde tinha muita paz. E desde que a gente saiu de lá, a gente está perseguindo a paz, buscando a paz, correndo atrás da paz. Pois bem, que a paz, obediência promove a paz. Uma ordem foi dada? Foi. Cumpra a ordem e a gente não tem problema. Soldado, pega dali e põe ali. Por quê? O quê que eu? Ali. tem mil soldados aqui? Por que que sou eu? Não, porque eu mandei você, cara. Eu sou o coronel. Não, mas porque não, muito pesado. Manda alguém me ajudar. Pô, meu filho, cala a boca que obedece logo. Não, a gente questiona, a gente não vai. A gente vai, pronto, começou a guerra. A gente, se o marido obedecesse a mulher, se a mulher obedecesse o marido, se o filho obedecesse o pai, se o vizinho entrasse em acordo e obedeça com, com, com o vizinho, se as nações se respeitassem, se obedecessem, tivessem um acordo, diálogo, diplomacia, nós não teríamos problema. A obediência promove a paz. Aí a gente entende o que Jesus queria dizer quando falou da sua oração. Bem-aventurados promotores da paz. Os que promovem a paz. Os que são de paz. Promoção de paz. Para a gente terminar, obediência tem a ver com o reconhecimento do Senhor. Que se serve. Cara, se Deus me mandou, se Deus me vocacionou, se Deus me chamou, se Deus me deu essa incumbência, ide até a cidade, meus filhos, e procurai um homem. Vou até lá e, 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 e procurem um homem. Ide a cidade, certo homem dizer, o mestre diz: o meu tempo está próximo em tua casa, eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles foram. Acabou o diálogo. Acabou tudo. Acabou o geral. Acabou. E por que, que eles foram? Qual homem, Senhor? Como ele está vestido? Quem é ele? Qual a cor? Ele falou, ilha cidade é um certo homem. Eles sabiam que era Jesus. Jesus não dá a ordem furada. Jesus não... Não nos coloca no afurado. Nem sempre a ordem dele é lógica, mas se ele deu ordem, vá. Porque há é recompensa na obediência no nome de Jesus. E quando eu vou, eu estou dizendo, eu sei a quem eu estou obedecendo. Lembra, Jóia? Ela né? perdeu filho, bens, mulher, saúde. Tem os amigos que não valem nada Quem tem amigos como aquele não precisa de inimigos Vildade de ele faz Como esses profetas que aparecem na nossa vida Dizendo que a gente está sofrendo Ah, Jó, você está sofrendo porque você prestou dinheiro a, a, a juros Ah, Jó, você está sofrendo porque alguns de seus filhos pecou Ah, Jó, você está sofrendo porque você foi injusto com os seus empregados Ah, Jó, todo mundo deu um monte de razão para a causa Nenhum deles acertou porque não tinha como alguém saber que tinha uma reunião no céu onde o diabo estava presente E Deus entrega a Jó na mão do diabo Não me pergunte Agora mesmo quando Deus entrega a gente na mão do diabo Deus sabe o que está fazendo Como eu tenho pregado aqui ao longo desses últimos anos Se é Deus quem está fazendo Se é Deus quem está mandando Se é Deus quem está levando Não interessa nem o destino E você se lembra que eu preguei disso aqui Tendo Jesus sido levado para o deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deserto é símbolo da dor, deserto é símbolo da solidão, deserto é símbolo da escassez, deserto é símbolo da derrota. E mais, Jesus não foi levado só para o deserto. Ele foi levado para o deserto, símbolo disso tudo, para ser tentado pelo diabo. Você pensa, meu Deus... Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não tem, não tem lógico um negócio desse. Mas há uma palavra esclarecedora desse texto. Diz que quem levou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, alguns de nós pode se prender no deserto e no diabo. Eu me prendo no Espírito Santo é o Espírito Santo quem está levando, mesmo que seja para o deserto, para a presença do diabo aquele lugar vai ser um lugar de bênção na minha vida no nome de Jesus e foi Jesus pode ter passado por 40 dias e 40 noites de escassez mas depois que ele passou pelos 40 dias e 40 noites ele aprendeu que estava preparado para suportar qualquer dor humana qualquer uma na minha concepção, quando Jesus foi levado para o deserto e entregue a Satanás ele estava, entre outras coisas, sendo preparado para quando na cruz do Calvário ele fosse abandonado por Deus. Para entender que ele suportaria, se ele suportou 40 dias lá na presença do diabo, ele vai suportar aquele tempo na cruz. Mesmo que ali ele tenha gritado Deus, por que me desamparaste? Porque todos nós passamos momentos na vida desérticos nos quais nós falamos a mesma coisa, Deus nos abandonou. E quase sempre a gente diz, Deus nos abandonou quando a gente está num desertão. Quando não acontece nada, a gente não sente nada, quando não há mais sonhos, não há força para ter esperança, para projetar, a gente está no deserto acabou. Deus não entra em deserto. Erro. Deus é especialista em deserto. Você está no deserto, você está no lugar exato para o milagre acontecer. No lugar exato. Agora, isso é para quem é caminho. Né? Isso é, não é só para quem é membro de igreja evangélica, isso é para quem tem experiências com ele. Porque se a gente não, não é desses que, de fato, nascemos de novo, a gente acredita que andar com ele sempre dá certo, porque a gente acredita que ele é um porto. E a gente tem aprendido aqui que ele não é um porto Aonde se chega Ele é o caminho pelo qual a gente vai Jesus não é o lugar onde a gente chega É o meio pelo qual a gente vai Então nesse caminho que é Jesus A gente passa por deserto também Mas qual o problema se o caminho é Jesus? Deus entrega a Jó na mão do diabo. Qual o problema se foi Deus que entregou? E se Ele entregou, Ele sabe meus limites. E quando os meus limites chegam, Ele intervém com milagre, com poder. E você pode ver que depois que Jó teve essa, esse encontro com o diabo, Ele se tornou um homem muito melhor. Não porque o diabo melhorou, não. Porque através do diabo Ele viu que Deus é muito maior do que aquilo que o diabo pode fazer na nossa vida. Agora eu não tenho informação, eu experimentei Agora a gente Tem se transformado Em crente Que por causa da dor a gente não se voluntaria Por causa da dor a gente não obedece Por causa da dor a gente se retira a gente Criamos o nosso mundinho pequenininho Nosso quartinho Produzido pelo egoísmo Que a dor gerou em nós Pelo egoísta que a dor gerou em nós e nós aqui do nosso quarto, sem voluntariedade, sem obediência, dizemos, Deus me abençoa. Aí você ora, 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 ora. Quando sai daqui, vai para a igreja. Mas com a mesma intenção, pensando em si. Estou aqui na igreja, mas é porque eu estou doente, tu és a cura. É porque eu sou desempregado, tu és a porta de emprego. É porque eu sou solteiro, tu és o santo casamenteiro. É porque eu sou gordo tu és a magreza. Eu estou aqui na tua presença por causa de mim. Aí o que, que acontece? Nada. Aí tu volta para o teu quarto, para o teu mundinho, decepcionado mais ainda com Deus. No outro culto você vai mais uma vez, você vem à presença dele, mas por tua causa. Não acontece nada e você volta para casa mais frustrado com Deus. A igreja não é boa, o pastor não é bom, o culto não foi bom e ninguém presta. Porque não aconteceu nada contigo. Logo, logo você deixa de ir. Aí eu também deixaria, porque vinha a Deus e não acontecia nada a vida inteira. É desanimador mesmo. É desanimador. Agora, por que, que não acontece? Eu não sou voluntário para nada. Eu não sirvo a ninguém. Quero ter, lá no sou. Pô, não precisa fazer muito, gente. É. Aprenda a ouvir mais um pouquinho, educa teu ouvido. Ouve com um pouquinho mais de misericórdia. Você vai ver, como eu tenho ensinado aqui esses anos todos: quem tem ouvidos misericordiosos vai ter uma fila de gente querendo falar com ele. Você vê essa mentira que a gente vê dentro das igrejas e, e até, até para lá, e até para cá, e fogo para lá. Ele só dura ali, ó. vai ver a vida particular. Não precisa mirar a bolança, não, é na simplicidade do Evangelho, no caminho todo dia, dizendo para Deus, Deus, faz um teste amanhã, Deus, hoje eu estou acordando. Eu queria me colocar nas tuas mãos e queria o privilégio de te abençoar alguém hoje. Faça um teste amanhã. Eu garanto a você, essa oração sair da tua boca de coração, Deus vai botar alguém no teu caminho, ou no ônibus, ou no trabalho, na rua. Que vai ser uma oportunidade para você abençoar Se você dizer que a tua anteninha é legal Você vai entender Que Deus mandou aquele Ou aquilo para você abençoar Sempre tem oportunidade Porque a carência do dia de hoje é muito grande Muito grande E eu costumo dizer que Quanto mais miséria, melhor para a igreja Mais a gente tem a oportunidade de servir Mais oportunidade Para ser útil a Deus Mais oportunidade Para significância da nossa vida então, meu irmão, primeira marca, voluntariedade, segunda, obediência. Que Deus encontre essas marcas em você para que a tua vida se transforme numa vida que vale a pena ser vivida em nome de Jesus. Recebe um aplauso dele bem forte. Fica de pé. Vamos embora.